0: Você, que não aceita cortar uma unha para salvar quem você ama, muito menos um dedo. Você, que sabe que poderia ficar milionário se abrisse uma fábrica de guarda-chuvas. E você, que quer ser o assassino do origami, mas não sabe nem fazer um aviãozinho de papel. Esse cash é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo e Estevam. Percebi que eu fui enganado aí durante anos, né? Tô bem magoado. Diego Ferreira.
1: Personagem lá lembrar disso, não sei o que, na verdade não lembra de nada, né?
0: Este é o gamer como agente
1: amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer com a gente. Eu sou o Diego Ferreira e escolhi estar aqui do lado do meu amigo Rodrigo Estevam.
0: Cara, muito bom Esse estar tá com você nesse podcast, que também é outro que já estava aí na lista de tudo do Gamer como a gente faz um tempo, cara. Eu acho que, é. se não, desde o início do podcast, quase desde o início que o podcast foi criado.
1: Exatamente. E, obviamente, todo mundo já viu é a capa de Heavy Rain, aí o, o drama interativo da Quantic Dream, né, o jogo que, digamos, trouxe o spotlight pro David Cage aí, né, e sua trupe de sonhadora, é, com esses jogos de decisão, né? Tem um grande
0: histórico, né, na verdade, de, de jogos de decisão e quer é fazer jogos diferentes que todo mundo faz. Eu não acredito. Na verdade, o David Cage ele não acredita muito em jogo de videogame, né? Ele é um, não. um, um diretor de filmes frustrado, provavelmente. É
1: tipo o Kojima, né? É, é
0: exatamente. O cara que é né? gosta de dar passa maior que a própria perna. Mas começou aí como compositor e tal, lá, lá, lá. mas... Mas é um cara que já tem o seu nome gravado aí na, na indústria dos games, né, Diego? Já é bem reconhecido. Faz jogo aí desde, né, desde os anos 90. Fez o Nomad Soul, fez o Fahrenheit, que você é muito fã em 2005. Inclusive, foi, foi até engraçado, né? Que você... É, você falava até do Fahrenheit pra mim, antes de sair o Heavy Rain e tal. A gente trocava ideia e você falava bem do Fahrenheit.
1: Pois é, o Fahrenheit é... Assim, o, o Omicron é o de Soul. Eu não cheguei a jogar, mas o Fahrenheit eu... eu, eu tenho ele, inclusive... É, aqui para PC e tal. Eu cheguei a jogar bastante dele, não cheguei até o final é, porque eu fiquei preso numa determinada parte, assim. Porque o jogo, ele, na verdade, ele é muito picotado. Ele começa de uma forma muito interessante é, que você, na verdade, vai controlando polos opostos ali no, no jogo, né? Você tem um cara que que assassinou uma outra pessoa, mas ele não sabe como aconteceu isso, e tem uns policiais que vão tentar achar ele, né? E um meio que fica sabotando o gameplay do outro e tal, você vai jogando. Então é muito interessante o desenrolar da história. Mas chegou num ponto que tinha uma sessão estilo Metal Gear... Que você ir em stealth e tal, tendo que resolver lá as paradas, não fazia sentido nenhum com o jogo. e Mais à frente ainda, então, o depois vendo pelas internets aí, o que eu tava perdendo, e realmente ainda bem que, que eu perdi, que o jogo degringola de uma tal forma que ele não tem absolutamente nada a ver com, com o início do jogo. É, é, é tipo estapafúrdio. Mas em termos de negócio de decisão e tal, como é que ele vai montando uma história ali, em termos só de mecânica... Né, de escolhas e tal, não em termos de roteiro porque o roteiro é, vai piorando a cada segunda ali do jogo mas é, é muito interessante como ele vai construindo essa questão de decisões que afetam o rumo da história e tal, e como você começa até é interessante se importar mais com um determinado personagem por conta da, das próprias escolhas que você toma e tal, e tem, tem aquelas escolhas digamos que parecem simples de que não tem sentido algum vídeo de Telltale aí, que ele fala ah, o personagem lá lembrar disso, não sei o que e na verdade não lembra de nada, né, então você sempre fica na dúvida se vai, vai ter alguma consequência ou não daquela escolha é, durante o jogo e tal, então é muito legal e acho que ele, o, o Fahrenheit aí, ele é o, o arcabouço de tudo que vem pela frente, tudo que o David Cage aí tá construindo dentro da da Quantic Dream aí, apesar dos problemas que ele tem lá dentro, lá com questão trabalhista, com outros problemas aí também de, de, de não saber lidar com as pessoas não sei o que, né, e tal mas ele tem aí uma assinatura que ele começou montando aí no, no Fahrenheit e segue aí propelida nos outros jogos e bastante legal também aí há algum tempo a gente anunciou que os jogos deixaram de ser exclusivos da plataforma do, da Sony e tal, vão sair para ir para PC então, mais pessoas terão acesso, acho que inclusive é uma boa hora para se falar aí, então, de Heavy Rain.
0: É, é, não, muito bom. Na verdade, assim, eu até gostei de você falar do Fahrenheit, assim. Tá certo que eu parei de prestar atenção quando você falou que zerou no YouTube, né? Porque
1: não, é. acabou,
0: <risos> assim, eu parei de prestar atenção bem no início, sim porque acabou com toda aquela ilusão que eu tinha, que você tinha zerado o jogo, que você me falava do jogo como se você tivesse comandado o jogo. Né, eu percebi que eu fui enganado aí durante anos,
1: né? Tô bem magoado. Não foi enganado, mas, não, cara. <risos> é, eu sempre puro, falei puro. dessa parte do dos dos do, do Snake não, eu <risos> stealth, cara.
0: Da parada. Eu
1: Nunca ver. passei daquilo, é insuportável.
0: <risos> mas, não, mas assim, mas de qualquer forma, é, é, é muito válido isso e o David Cage ele continuou nessa linha, né? Então lançou o Heavy Rain, que é o tema do podcast em 2010. Depois lançou Beyond the Souls, né, que eu já tenho um zoomirão de ressalvas, principalmente com a à primeira versão. Em 2013 e recentemente, né? no ano passado, a gente está em 2019-2018, lançou Detroit Become Human. Que é Verdade. outro que a gente tá também devendo podcast,
1: né, Bate? Já fizemos o Detonando agora aí, falamos um pouquinho do jogo e tal, é, não vamos enveredar aí, mas pretendemos abordar toda, digamos, trilogia aí é, dessa, desses três jogos, dessa trinca aí, que cada um é uma evolução do outro ali, então a gente percebe menos. que, é, que é. É, eu digo, pelo menos mecanicamente, tá? Ah, ok, mecanicamente. Tudo bem. aí
0: eu concordo com você, aí
1: eu concordo com você. <risos> Em termos de história, eu, eu não sei é, também é, não, mas...
0: é Pois é, cara, isso aí... Cara, muitas, muitas análises têm que ser feitas hoje, essa
1: é a verdade. É, e o... É, recentemente aí, recentemente há algum tempo, no caso, o, o Heavy Rain e o Beyond, né, ganharam aí versões, digamos, é, remasterizadas, né. Na verdade, pro Heavy Rain o efeito é nulo, praticamente, foi só acertar a resolução aí de uma forma mais adequada, um pixel ali, ali e tal... né, uma espanada, e o Beyond Souls ganhou uma atualização um pouquinho mais decente, e a gente comenta um pouquinho mais dentro do cast dele aí. Então, eu joguei na época, quando saiu, em 2010, e rejoguei também. Não sei nem porque eu recomprei o jogo, na verdade, mas enfim, recomprei e joguei ele também na versão remaster, e eu lembro que foi a gente tava já num drama pré-jogo, né, Xtervox, que a gente, quando a gente, o jogo tava saindo, a gente tava acompanhando toda aquela, aquela parada e tal, não sei o que, ele tinha um climão maneiro, a gente chegou a jogar é, o demo e tal, então a gente tava numa antecipação absurda, né? É
0: exatamente, porque a proposta era muito diferente do que a gente estava acostumado, né, Diego, a gente, é, não só em termos de gameplay, mas era um jogo que ele, já de cara, falava que ele te dá uma história muito robusta, né, e... A gente aqui do como a gente a gente gosta muito de história, né? A gente valoriza muito um bom roteiro e tal. Eu e o Diego somos duas pessoas que gostamos bastante de ler, né? A ideia, inclusive, para o cast do, do, do Heavy Rain lá atrás era fazer a resenha do Heavy Rain também botar um livro policial, né, de, de quebra. Isso. <risos> para fazer a resenha <risos> e tal. Né? Para a gente também abrir um pouco as nossas asas. Mas então a antecipação era muita. Né, porque era tudo muito diferente do que a gente estava acostumado e a gente ia poder jogar um jogo policial onde o, né, assim, mecanicamente em termos de jogabilidade talvez não fosse nem ter tanta dificuldade a dificuldade ia ser mais na história né tentar entender a história de Jandar um Mistério né e, e o mote do, do, do Heavy Rain né era sempre um você não entendia direito o que estava acontecendo, né? Até onde você vai para salvar a vida né? de quem você ama, né? Não tinha uma frase assim, né? muito plástica. Bem de efeito, um bem pesada, é, né? É, um efeito bem pesado. Você fala, caralho, que jogo é esse, né? Na época, então, né? foi isso. Foi pré Last of Us, foi pré, sabe? Jogos que depois já meio que direcionaram a indústria até para um, um, um caminho muito mais... De um roteiro mais elaborado, né? Nessa época, eu... eu eu sinto que não tinha tanta coisa assim... Tão, tão sentimental, né? Então a gente tava muito nesse hype... O treino do hype tava vindo, tava forte, né?
1: É, pagamos full price, né? Eu lembro que é, eu pelo menos comprei na... Acho que a gente comprou junto até, não compramos foi? Compramos juntos, não. compramos juntos, pô. É, assim, eu não consegui parar enquanto não terminei... Assim, eu terminei no fim de semana... É, comecei, fui embora... Jogando direto, virei... Virei assim uma madrugadinha tal... Passando a história... Tava vidrado... É, no que estava acontecendo, e... Ó. Então assim, minha impressão inicial foi, tipo, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui é muito foda. Né, todo, todo esquema que o jogo é montado e tal. Isso aqui, aquela, aqueles gimmicks de mexer o controle para lá e pra cá. Caramba, eu estou mexendo realmente, né. Seria quase, né, brincando com essa parte do interativo aí. Era quase como se eu estivesse brincando com o controle do, do Wii na época e tal. Enfim, então muito, muito muito maneiro assim essa minha primeira impressão foi muito boa sabe eu rejoguei vários plot points para pegar troféu e tal coisa que normalmente eu não faço embora me senti incomodado pelos muitos finais eu sempre tenho aquele lance de ah esse é o final que aconteceu é isso aí os outros já não valem mais de nada mas ainda assim fui fazendo e tal enfim é, foi muito muito legal embora rejogando né a versão remaster eu já comecei a ver o jogo por outra perspectiva
0: eu lembro que nessa época também tinha uma coisa muito engraçada que a gente também não estava acostumado, que era com o jogo dublado, né, então esse jogo ele também tinha uma dublagem em português de Portugal, não era nem português do Brasil, em que todos os personagens tinham sotaque, então era até engraçado ver (risos) o por personagem falando assim com sotaque <risos> português e tal e, e era muito engraçado assim ele era é, foi um jogo acho que abriu portas assim acho que foi um divisor de águas pelo menos na época todo mundo ficava vidrado no Heavy Rain era inclusive assim aquele tipo de jogo que você conseguia sacanear o seu amiguinho lá que tinha Xbox porque ele não tinha Heavy Rain você tinha né era um aquele exclusivo que ele vendia console mas que ele surgiu meio que como como um indie, assim, né? Ele não teve assim, essa é, é, promoção todas que esses jogos de AAA têm, né? Mas ao mesmo tempo ele era conhecido, né? Então ele meio que corria por fora. Era aquele indie que todo mundo queria jogar, né? E é muito, muito engraçado como é que foi esse lançamento da Heavyweight.
1: É, e é a lenda que ele estava sendo, inclusive, produzido inicialmente para o Xbox e para o PC, mas a Microsoft deu um no-go. É, no jogo, na, por conta dos temas abordados, né? A questão de, de rapto de criança, não sei o que e tal. Né? E achou que talvez seria pesado, né? para mostrar ali, né? E acabou né? De, declinando, né? E a Sony lá foi lá e abocanhou aí a exclusividade do lançamento, né? E aí, né? Triste fim aí, perdendo isso aí. Mas hoje, né? Já negócios são negócios, né? Já voltou pro PC aí e já tá aparecendo... Já os jogos e com preços bastante reduzidos, né? O que causou até chateação em muitas pessoas que pagaram lá 200 reais no Detroit, que é do ano passado, né? E quando <risos> saiu no Steam já tinha promoção de 10 dólares, né? É
0: exatamente, é complicado.
1: Complicadíssimo. Mas essa foi a introdução de Heavy Rain. Eu acho que a gente pode migrar aqui pro nosso tradicional bloco de leitura de capa, ainda nessa época existia, né, caixa, né? A gente comprou <risos> o disco físico e tal, é né? Então, então, temos uma belíssima capa selida e esse box. Que que tava escrito lá?
0: Então, antes até de começar a leitura de capa, eu só queria lembrar aí aos nossos ouvintes do Gamer como a gente que esse é um podcast full de resenha, né? Então, obviamente, a gente não vai dar nenhum spoiler sobre a história do jogo principalmente porque esse jogo ele é um jogo... extremamente baseado na história então se a gente der algum spoiler aqui a gente vai estragar o jogo pra vocês então a gente, mais pro final do cast a gente vai ter o nosso tradicional bloco de zona de spoilers, né, onde o editor vai marcar aí o início e o fim para vocês conseguirem pular, caso vocês não tenham jogado o jogo, não queiram se spoilerizar ou na verdade caso vocês queiram né, estejam se largando e queiram escutar tudo vocês possam escutar, <risos> né, mas é, respondendo aí a pergunta do meu amigo Diego a leitura de capa é muito simples, né, o jogo ele gira em torno da vida de quatro protagonistas, né? então é, ao contrário dos, desses jogos normais, digamos, né? que você geralmente tem um, um protagonista, talvez até dois e tal, no, o Heavy Ranger em torno da história de quatro protagonistas, enquanto eles lidam com o um assassino do origami. Né? Então, o assassino do origami é um serial killer, né? um assassino em série, e que mata crianças por afogamento, usando água da chuva. Daí o nome do jogo, né? Heavy Rain. E jogando você descobre também que os próprios pais das crianças, né? eles também são vítimas do assassino do origami, né? quando eles passam a receber digamos, desafios para provar que estão dispostos a salvar os filhos. Né? Daí vem o tal do mote do jogo até onde você iria para salvar a pessoa amada. E esses quatro personagens são todos muito característicos e únicos,
1: né, Diego? Isso aí, né? Você tem o Ethan Mars, aí que, digamos que ele aparece um pouco mais à frente né, da, da capa dos outros, porque ele é o pai cujo filho foi raptado aí pelo Origami Killer, né? E ele tá, então, nessa busca de descobrir o que aconteceu, né? a gente tem... Ah, o Norman Jaden, que é um agente do FBI. Viciadão. Por que que sempre fala FBI, né? É, é foda, né? É, mas é
0: um, é um original, né, cara? Pô, no, é isso aí. FBI, pode ser FBI também, FBI, cara, tem problema, FBI. Cara. É. E, é. E
1: ele, ele é viciadão, né? Ele usa uma droga chamada Triptocane, né? E ele tem uma tecnologia também que ele usa um óculos de realidade é, virtual, que ele usa pra... pra investigar o que está acontecendo e tal então tem o modo realidade aumentada ou virtual dependendo do que ele quer fazer a gente tem a Madison page que é uma repórter né? e ela né, tem casos de insônia crônica e tal então tem toda uma problemática aí envolvida nisso. E o Scott Shelby, que é o tradicional detetive particular que está também tentando desvendar o que aconteceu com esse caso aí do Origami Killer. né Então são quatro personagens aí unidos por um, uma, um fio, né um fio narrativo, que de alguma forma né, vão se encontrar ou não, dependendo de como você joga, na verdade.
0: Eu sempre achei isso até legal do jogo, cara porque você vê, é, você começa jogando, você percebe que tem uma divisão bem... Tem uma, tem uma, tem uma, existe uma linha divisória muito bem destacada entre todas as, as abordagens, entre os roteiros dos três. Mas você sabe que aquilo é a mesma história, você sabe que, na verdade, é a mesma linha temporal ali, né? E que as histórias elas vão se cruzando, né? Então é até engraçado quando você, por exemplo, está controlando um personagem e você encontra um dos outros personagens que você também está controlando, só que naquele momento você não está. Né? É, é muito curioso é, como é que isso funciona no jogo e como essa, digamos, essa teia de mistérios vai se espalhando ao redor do assassino do origami.
1: É, e você vai vendo com quem você tá jogando conforme vai passando o load, né? O load sempre mostra um retrato detalhado do personagem que você vai jogar, né? Fazendo umas caras e tal, para você ver como é a maravilhosa a tecnologia aí da Kojigdry, né? E, que era boa, E fazer o né? render. Era não. É. Assim,
0: não envelheceu tão bem, né? Se você for... A gente tá falando de um jogo de 2010, né, galera? Então... Né, fazem mais de nove anos, então talvez o pessoal olhar o jogo talvez possa né, torcer um pouco o nariz, mas a verdade é que na época eu lembro que eu fiquei bastante surpreso, cara, era um gráfico assim bastante impressionante.
1: Era impressionante, né? Eu acho que é, o Ellen Wally ele meio que que, que subiu a, também a barreira, né? Mas o único foco do jogo era fazer o rosto bem feito, né? Então também tinha isso, né? mas o, o realmente Reverend o era bastante impressionante é, no rosto e tal e tentar passar emoção não sei o que como você está vendo os personagens ali e aí o, o a história ela quer te passar aquele tipo de drama aquela coisa que sabe você vai ter empatia pelos personagens pelos pelos problemas que estão vivenciando principalmente do Ethan né que acaba que ele é o personagem central aí dessa forma né já que ele, o filho dele foi raptado né então ele quer que você sinta né aquela aquele nervosismo né e tal então é acho que, na, na época, foi muito bem... Comp... Eu, por exemplo, sentia tenso em vários momentos ali do jogo por, por conta de todo uma, uma, um influxo ali de informações, seja o gráfico, a música e tal. Então, é, a premissa aí do jogo aí ela é bem, bem padrão, aí, bem tranquila. Acho que, né, obviamente, como você falou, não dá muito pra gente elaborar aqui né, nessa, nessa zona sem, sem spoilers, né sem entrar em muitos... muitos, muitos pontos aqui da história, mas é legal que você tem quatro personagens completamente distintos assim, e você vai é, tendo que pensar como é que eles responderiam certas coisas, quem você acha que eles são e tal, e aí pode gerar conflitos, né, entre as próprias personalidades deles, né, uma coisa que você responde com um, aí o outro não entende muito bem, aí pô, por que, que ele não entende bem e tal, não sei o que, então é, é bastante interessante.
0: É, é um, é um jogo claramente adulto, né, eu diria. Eu acho que ele se posiciona até para uma audiência. Pô, pô, o jogo tem até a cena de sexo, né? Onde você controla os personagens fazendo sexo. Então, assim, <risos> é, é, é claramente um jogo que não é feito, né? Para o pessoal mais jovem e tal. E é um jogo que funciona realmente muito diferente. Porque o fato de você, né? É, sem entrar muita jogabilidade, mas você ter que fazer até mínimos movimentos para você fazer o básico com os personagens, né? Assim gestos que muitas vezes nos outros jogos você nem precisava apertar nada que o personagem fazia e nesse jogo, qualquer mini gesto às vezes é até uma tarefa meio hercúlea é, eu acho que acaba causando um pouco de imersão muito grande naquele universo, você se sente muito parte daquilo ali né? então deixa lá você vai estar tá andando sei lá numa loja de conveniência você consegue pegar as coisas você consegue olhar você gira de um lado gira para o outro né? que é que um nível de interatividade que a gente com certeza não estava acostumado né praticamente um jogo sei lá de realidade virtual sem óculos de realidade virtual né?
1: é pois é exatamente né acho que com isso acho que a gente pode migrar para o bloco de jogabilidade Gostaria de destacar aí que ele, como ele é um action adventure, assim e tal, você vai andando, vai pegando as coisas, você pode apontar no cenário ver as coisas. Lembra, né, como se fosse uma evolução do point click, né, talvez uma evolução diferente também dos jogos Telltale, até a gente mencionou isso também, o Telltale foi uma, um futuro, é, Descoberto para os jogos point click... Acho que os jogos do David Cage... Foram outros tipos de jogos pensados... Né, também oriundos do point click aí... E tal... Só que eu acho que... Eu começo com um problema na verdade... Eu queria ver se você... Né, o que você achava... Que era na verdade a movimentação dentro do cenário... Né? Ele parecia bastante reminiscente do... Do Resident, Resident Evil, Evil original... É meio é, tanque né... Falar,
0: é tanque é. Porque na verdade só para a galera que não jogou entender... Né? Você, esses quatro personagens que você controla você controla eles com uma, com uma câmera em terceira pessoa, né? não é a primeira pessoa então você vê o seu personagem andando só que os cenários onde você está eles são estáticos nos jogos de hoje, a gente tá muito acostumado em jogos de terceira pessoa você pega com o seu direcionalzinho da mão direita, você muda e você muda a câmera né? que vai meio que atrás do personagem né? ou dá volta e tal, etc mas no Heavy Rain não, são aqueles cenários meio estáticos, parados, e o seu personagem ele fica Meio que né? andando por ali. A câmera, às vezes, até te acompanha. né? Se você vai andando no corredor, a câmera pode até ir junto com você. Mas você tem sempre aquela sensação de que o cenário é muito estático. E, obviamente, o seu centro de direção é sempre o seu personagem. E não a câmera, né? Pra ficar... Né? E é isso que o Diego falou aí, que no mundo dos games é comumente chamado de controle tanque, então quando você aperta pra frente, o seu personagem vai pra frente, independente de como ele esteja posicionado no cenário, isso não é muito usual, principalmente pra quem não tá muito acostumado com esse tipo de coisa, entendeu?
1: É exato, né? e ainda, pior, pior, ainda tinha uma piorinha porque você precisava segurar o R2 para fazer o boneco andar, e aí com o analógico você controla a direção dele. né? Então era um pouquinho complicado né, pra fazer. Ele Só só faltava ele associar cada botão de, de trigger um pé. né? Então aperto L, aperto R, aperto L, aperto R, <risos> o boneco ia andando. Exatamente. Mas eu acho que talvez fosse isso que ele queria dizer. É, com você segurar o R2 pro boneco ir andando e tal, e ele é, ele é de uma forma bastante lenta, ele não é rápido no cenário e tal. A questão da câmera eu até entendo, né, como o próprio David Cage ali se acha, ou cineasta, né, então se utilizar de cenários né, pré-renderizados com câmeras específicas e tal, é muito comum, né, de, do de cinema, né, não, não tem aquela coisa dinâmica. Pouquíssimos são os filmes que tem aquela é, plano-sequência e tal, não sei o que, né, no em jogo a gente vê pouquíssimo, né. O God of War foi um exemplo né, de, de, desse tipo de plano-sequência e tal, mas o Heavy Rain, ele é aquele... É, shot estático né? Ele quer causar aquela sensação Quer que você tenha acesso àquela coisa Até porque boa parte da sua visibilidade né, Ele conta um pouquinho com os puzzles também que De cara você não sabe exatamente Com o que você pode interagir nesta voz
0: Exatamente, mas eu acho que esse tipo de coisa Também, tu tem seu Pro e, e contras né, na vida né? E eu acho que o Heavy Rain também Acaba funcionando nesse sentido, porque esses cenários Estáticos, você não sabe até No que, que você pode mexer, como você falou Eles acabam sendo também muito mais detalhados né? Porque é, quando você tem essas câmeras que mudam, às vezes, e mexem e tal, às vezes fica é muito claro que quando você olha para um objeto, fala assim, aquele objeto ali eu posso pegar. E é, né? Ele fica, até às vezes, com uma textura diferente. Né? E aquele objeto, não. Aquilo ele faz parte do cenário. Mas no Heavy Rain, como é tudo, na verdade, digamos, um, uma grande foto colada ali atrás, né? para tentar criar uma imagem visual nos ouvintes, é, o, o cenário Acaba sendo também muito mais bonito O que faz com que o jogo seja mais imersivo né? Mas eu entendo perfeitamente Isso que o Diego falou com relação ao gameplay E a jogabilidade porque, E aí também causa até mais imersão também, Porque o gameplay do jogo Ele consiste basicamente em apertar botões Para fazer ações Dos personagens Mas são ações muito básicas Então às vezes você tem que apertar um botão Para acender um interruptor de luz eu nunca tinha me visto, por exemplo, num jogo de videogame acendendo um interruptor de luz. Né? A luz, a luz sempre acesa, estão sempre acesas, São todos sócios da Light, da Eletropaulo, o que quer que seja. Né? Ninguém apaga a luz em videogame, só no, no, no Heavy Rain. Então, às vezes, você tinha que, que, que acender a luz, você tinha que abrir uma, uma porta né? no máximo que você tem no videogame, no, no... Jogo é você abrir a porta, você aperta um botão. Às vezes no, no Heavy Rain você tinha que girar o teu tua manetezinha ali para ele gerar a maçaneta. Né? Você apertava um botão para ele segurar a, a maçaneta. Isso. E depois você girava uma bonita para ele girar a maçaneta. Então assim, é às vezes parece uma, uma coisa que na vida real era inclusive é inclusive muito fácil no videogame ficava muito difícil, o que é geralmente oposto, né? por exemplo, se você vai jogar um Uncharted e você vê o Nathan Drake pulando de de um lado para o outro, aquilo é muito difícil fazer na vida real. Mas no videogame você faz fácil. No Heavy Rain era o inverso, né? Você tinha, assim, atitudes que você faz no seu cotidiano em um segundo. E você fala, caraca, que difícil abrir essa porta, <risos> né? Então era, era, é muito engraçado como é que o, o, o jogo ele mudou um pouco o conceito de certas coisas que a gente estava muito acostumado a ver nos videogame.
1: Exato, né? E logo no início do jogo, assim, é oferecido a você uma escolha ali de, de níveis de dificuldade, na verdade, né? Então... É, ele aumenta a, o número de botões que você tem que apertar, a complexidade do, do movimento que você tem que imitar e tal, então esse aqui é um pouco o conceito dos botões que você aperta, a sequência e tal, é tentando imitar o movimento de uma forma natural, só que apertando botões, e não fica nada natural o próprio início do jogo, ele é muito lento, justamente porque ele te ambienta, funciona praticamente como um tutorial, é, e te ambientando nessas coisas mais básicas né, de, de, aper, de apertar para cima, por exemplo, para a uh para abrir uma porta, se for o caso que se ela já estiver entreaberta, então você aperta para cima ele só empurra, tem uma série de coisas, de, de conceitos assim que ele vai te ensinando, porque ao longo do jogo você já de cara, você, você meio que aprende de olhar, aquilo ali tá assim então se eu chegar eu já sei que vai ter um, um cursor que vai me indicar um certo posicionamento, e em geral, 90% das vezes isso era verdade, então era bastante interessante como ele, ele criava um, um, um novo conceito ali de como eu devo andar, como eu devo pegar as coisas, e isso correspondia a movimentos do jogo, então era bastante interessante fora que tinha a pressão que você exercia né, num botão, tinha que apertar várias vezes só segurar, né, ou girar a mané devagar, rápido, segurar um pouquinho tinha uma série de movimentos bastante interessante que causa né, uma estranheza mas ao mesmo tempo ele estava tentando imitar ali o movimento, digamos, natural do personagem. Uma outra coisa que eu gostava também do jogo, que eu acho que isso permaneceu até durante os outros jogos do do, do David Cage aí, é é o pensamento interno, né? Você vê os balões na cabeça da pessoa, assim, e você tá vendo o que que a pessoa tá pensando a respeito, sei lá, de um diálogo que tá rolando e tal, e você meio que escolhe. Então parece meio natural como, como você vai fazendo a sequência, né? Igual do... Por exemplo, até o teu que é muito na cara. Ah, o X é isso, o bola é isso, não sei o quê. E no, no Heavy Rain, depend... e nos outros, né? dependendo do seu estado de espírito e tal, os balões eles começam a rodar de um lado pro outro, você meio que não vê qual exatamente é o botão que você tem que apertar. Eu sempre achei isso bastante interessante pra continuar o diálogo. É, o que, que você achava disso, Estevão Eu achava
0: muito... Bom, isso. Inclusive, me lembrava muito é, um, outra coisa que a gente gostava muito também, que era revista em quadrinho, né? Em revista em é quadrinho, verdade. sempre tinha aquele, aquele balãozinho do pensamento, às vezes tinha, assim, histórias, você pegava, sei lá, uma história antiga do Homem-Aranha, que às vezes ele ficava, sei lá, duas, três páginas só se balançando pelas cidades e pensando... Né? não estava falando absolutamente nada e é muito difícil também, né você tem isso num videogame você nunca sabe, sei lá, o que, que o Kratos está pensando, <risos> enquanto ele sei lá mata um <risos> milhão de pessoas né? a gente não está muito acostumado a ver o pensamento de um personagem e isso, inclusive às vezes até nos, em jogos que são muito guiados pela história, como são os jogos da Telltale como você citou né? eles também não entram muito a fundo às vezes no que os personagens estão pensando né? é mais na ação ou na fala mas não no que ele está parado pensando que inclusive depois vai acabar desembocando provavelmente em uma ação, né, e que geralmente a vida é assim, né, a gente pensa antes de agir a gente não simplesmente simplesmente... (risos) se espera, é assim que a gente espera caso você seja um ser humano razoável você faz isso então assim a gente o o jogo ele deu, assim, é, é por isso que por mais que a gente tem milhões de críticas ao David Cage e tal, e a forma como ele vê os próprios jogos dele, né, é, e o pedestal que ele mesmo se coloca de vez em quando, eu bato muito palma pela forma como ele, ele criou esse universo do Heavy Rain, como ele cria a maior parte dos jogos dele, né, eu acho que funciona muito bem porque ele parte do princípio que nós somos seres humanos e, e tenta fazer um mimicking, né, tenta atravessar essa barreira para o mundo de videogames e tentar botar isso lá dentro, eu acho muito, muito legal.
1: É por isso que às vezes gera esse Ankeni velha, aí, essa zona da estranheza, né? Que os personagens têm aquela cara meio robótica, mas eles querem, né? Parecer reais, a movimentação do personagem e tal. Mas tudo isso é pra né, realmente imitar aí decisões humanas, jeitos humanos e tal. Então é assim: é, é, é bem louvável o que eles tentaram fazer ali em termos de narrativa e tudo mais, né? É, estruturalmente, o jogo, como eu falei ali, ele, ele é. Ele praticamente em capítulos, né? Cada capítulo você joga com um personagem alternado ali. Então você sempre sabe o personagem que você vai jogar. Porque na tela de loading né? fica lá o rosto daquele personagem. E você vai avançando na história, né? Pouquinho a pouquinho. né? Sempre entrecortado pelos... Pelos bonecos aí, até você chegar na, na, na decisão final aí. É, uma modernidade que veio posteriormente era saber exatamente... Inclusive em outros jogos, era saber exatamente o que você poderia ter feito que não fez, né? Nesse jogo é difícil um pouquinho você saber isso. Você acaba até controlando isso através dos troféus, né? Puta, deixei de fazer isso e tal, não sei o que. Então o jogo, assim, ele meio que... Você vai, ó, você tá decidindo aí, fera. Vai, vai indo... É, e vai arcando com, com as consequências, que é pelo menos como eu gosto de jogar é, esse tipo de jogo, é escolher um abraço, nada de, de voltar atrás pra para resolver de uma forma diferente. É,
0: e isso tem total lógica, porque a, a vida é assim, né? A gente opta pelas coisas na vida, a gente sabe que a gente tá escolhendo, só que a gente não sabe o que, que vai acarretar aquela escolha. né? E muitas vezes, as nossas escolhas não, é, não são simplesmente que nem o Telltale, né? Você vai, sei lá, salvar a pessoa você vai salvar a pessoa B. Né? Então, durante o Heavy Rain você tem várias escolhas, muitas são bem claras, né? Você pode escolher a sei lá, enfrentar um desafio, você não enfrentar, mas outras não são tão claras, né? E muitas vezes você vai ver esse reflexo só depois e tudo isso afeta a narrativa. Então já fazendo um paralelo com o podcast Don't You Dawn, que a gente já até gravou aqui no Gamer Como A Gente, a gente tem aquela tela lá de efeito borboleta que mostra, digamos, se faz alguma coisa, ele te fala, olha, você afetou né, as pessoas, você afetou né? A isso aqui essa situação tem uma consequência no Heavy Rain não, é que na vida real você não sabe quando você tá fazendo uma coisa relevante ou uma coisa completamente relevante, né, então é muito diferente a, a forma como o Cage fez isso e é assim que eu acho até legal na verdade, eu acho até mais interessante ser nessa dessa forma
1: exato, né e assim, um elemento muito comum de jogos é o elemento da derrota né, e, e praticamente ninguém está acostumado em ver game overs, né? Entretanto, por exemplo, o jogo é sempre trazendo até o final até o coitada, né? Às vezes quando você tinha um momento mais tenso e tal e você errava, o jogo dava game over e ele voltava passos atrás. Ele não continuava. E na verdade a ideia aqui do David de é demonstrar que sim a história prossegue mesmo se tiver algum problema com algum personagem ao longo do jogo, né, então eu achei isso bem legal, então fica aquela, isso meio que já vinha sendo falado, ó, oh, os personagens podem morrer, hein? então a gente fica tenso, caraca, será que essa minha escolha vai gerar aqui um problema e tal, não sei o que, que vai acontecer com a história, né, gera uma curiosidade, ao mesmo tempo tu fala, eu não quero que esse personagem morra, mas se morrer eu também fico curioso pra saber como é que vai desenrolar, né, então gera uma dualidade bem maneira aí.
0: É, não, e essa dualidade dos personagens poderem ser mortos é realmente muito incomum, né? Porque considerando, por exemplo, que você tem quatro personagens, se um personagem morre, e na verdade, às muitas vezes não fica muito claro se o personagem ele pode morrer naquele momento ou não, né? Mas se você um personagem um determinado personagem morre em, em algum momento do jogo, você, ele simplesmente ele sai da história, ele deixa de aparecer, ele morreu e a história meio que foi escrita de uma forma pra ela continuar sem ele né e ao mesmo tempo você também perde o seu gameplay né? então imagina por exemplo que olhando do jeito talvez mais capitalista possível para um jogo né? você comprou um jogo para jogar mas você fez uma escolha errada e você vai ter menos gameplay porque o teu personagem morreu <risos> né e aí você... isso na verdade é, é muito interessante Pro, pro fator de replay, né? O Diego te falou, ah não, eu gosto de usar ela de um jeito, eu gosto de acreditar nessa história, do jeito que ela foi aqui, e não vou mudar depois. Mas o Heavy Rain, ele é um jogo que se você depois for jogar de novo, principalmente sabendo do final, né? Muitas escolhas que você toma durante o jogo, você pode até mudar, e você pode até, é, é, Tentando meio que construir o futuro, né? Já que você já sabe como aquilo, em teoria, pode terminar. E muitas vezes você pode até se ver surpreso. Você fica querendo ver uma coisa acontecer e você acaba vendo outra. Então, eu achei muito interessante e é muito único. Eu acho que em termos de storytelling, eu acho que até nos jogos subsequentes da Quantic Dream, eu não acho que o David Cage conseguiu fazer isso tão bem. Eu acho que, que... é, o, o fator de replay no Heavy Rain ele dá mais prazer até do que nos outros jogos.
1: Bom, é justo. Né? Eu, a, eu, a, eu, acho que em comparação com, com Beyond Souls, certamente. Certamente, né? Isso aí, não tenho o que falar. que em Souls, acho que, é, um mas... com
0: Souza, acho que só, até o primeiro playthrough já, já, já vale a pena, né? Em termos de Beyond Souls, você termina e meio que tentando se matar, né? Mas é complicado. <risos>
1: <risos> Complicado. É, acho que o outro ponto de destaque aí do, do jogo e tal é a questão sonora, né? Já que né, é todo um filme e tal. E, e jogar é, com ele no, no fone e tal. E como é um... ...faz parte da temática, tá sempre chovendo... né? ...então o jeito que eles colocaram o efeito sonoro da, da chuva... ...batendo nas coisas... ...e no seu ouvido, e poriri, pororó, sabe? É, é muito maneiro, eu adorei isso... É, ...pessoas mais atentas devem perceber que... ...que a trilha sonora é composta de forma... Us, ...utilizando instrumentos diferentes... ...para cada personagem, para dar aquela, aquela assinatura única, né? Então, por exemplo, a, a fase do, do Ethan tem piano né, não desenvolve além disso e tal, aí pro, pro Norman tem uma, uma orquestrazinha, parará, então, cada personagem tem, digamos, sua assinatura musical e até né, particularidades ali, em termos de gameplay e tal, de coisas que você pode fazer, então é, é muito interessante como isso foi construído, o... Dentro do jogo, é, a, as vozes as estão vozes boas, mas a dublagem em si... É, né, tá, isso
0: que tá eu ia com... falar, cara. Estão hora... meio cringe, assim... Oh, <risos> não, o problema é que, assim, é que, na época, eu não sentia tanto isso, não. Eu, eu diria até, inclusive, na época, eu ia falar que a, a atuação vocal ali, né, dos atores que dão voz pro, pro, pro Heavy Rain, tinha sido fantástica. Mas, vendo hoje... Essa foi a minha primeira impressão. É, mas vendo hoje, né, você já percebe que a indústria já avançou muito, né? Seria muito injusto é, a gente meter o pau quando, na verdade, a gente tá metendo o pau simplesmente porque a gente tem uma informação do, do final do jogo, né? A gente tem a informação de nove anos depois, depois tá voltando atrás a gente tem a informação do futuro, é, né? É, a gente tem a informação do futuro do Heavy Rain tá criticando o início, né? Então, assim, seria muita, muita injustiça fazer isso com o jogo porque, na época, o jogo foi muito louvado por tudo isso. O pessoal talvez, pegando a versão de porte e tal, que mesmo com uma pequena melhora gráfica, é, ainda vai sentir isso, né, então é, é, por mais que seja um jogo fantástico realmente ele acaba pecando em coisas que os jogos hoje, né, até jogos digamos, mais ruins do que o Heavy Rain, eles hoje fazem com uma perfeição muito melhor, que é essa parte da atuação
1: exato né? dentro do jogo, inclusive você tem acesso ali, o Making Office e tal, né? todos os jogos da, 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 da Quantic Dream tem isso e tal, então é interessante pra quem se interessa aí no Em saber como constrói o jogo, as linhas musicais, não sei o que e tal. Então, tem muita informação dentro do próprio jogo. E e é é um prazer ver aquilo, né? É é mais do que um manual até. Então, é é muito bacana. E, sabe, é uma parada que... Faz sentido também com essa veia né, cineasta aí, já que era muito comum né, e típico de você comprar um, uma versão especial de um DVD. Um filme sempre vem aquele disquinho de making-off, né? Há quatro horas de making-off, não sei o que e tal. Era muito comum e acho que também isso veio refletido aqui dentro, dentro do jogo.
0: Uma coisa que, que a gente falou a passar, mas acabei que eu esqueci de falar, né que a gente estava falando sobre a questão da jogabilidade dos meios dos comandos tentarem... É, imitar o que você faz na vida real, né? Então, sei lá, se gira a maçaneta, se gira o direcional... É, o A dificuldade do jogo, ela se traduzia aí também... nos momentos mais tensos, né? Porque às vezes, quando você está tenso... sei lá, você não consegue abrir uma maçaneta... não consegue fazer uma coisa que talvez para você seja fácil... ou às vezes você vai fazer uma coisa que para você, na sua cabeça... é difícil, né? Você vai ter que fazer mal a alguém, por exemplo é o, o David Cage ele, ele traduzia isso para o jogo como um movimento difícil para você fazer no, no controle, né? Então isso eu achei muito legal porque ele ele auxilia, auxilia muito a psique ali do da, daquele personagem. Com o gameplay ativo do jogo... Né? Aquilo que você está apertando ali naquele momento... Então às vezes você tinha que fazer... Uma cama de gato com os seus dedos... Para às vezes apertar é vários botões... Ao mesmo tempo... Então você, muitas vezes você não conseguia nem segurar o controle... Da forma usual que você está acostumado... Né? Você tinha que tirar o seu dedo mindinho... E jogar ela para cima... E de repente o jogo mandou você apertar um outro botão... E você não tem mais mão... só fala... Caraca vou apertar o botão com o meu nariz... Entendeu? E, <risos> e era muito, muito interessante... como é que, é, Em termos de jogabilidade... Isso que obviamente não é usual, né? você usar tantos dedos ou tantos movimentos para fazer alguma coisa, mas isso denotava a dificuldade do teu personagem fazer alguma coisa em determinado momento do jogo.
1: É interessante mesmo, né, o padrão seria você apertar, né, confirma com X qualquer coisa, né, selecionado um menu e apertar o X, na verdade não tem um menu fixo, né, o jogo, né, então acho que é por isso que ele consegue desenvolver muito bem a, a psique do personagem, como você tá reagindo, né, ali e tal, pô, personagem X não sabe manusear uma arma, então para ele é difícil fazer isso, né, então, é... Aparece o botão de chute, né, de atirar, e ele tá tremendo. O botão não tá parado, né, tá escrito chute e tá lá tremendo. Você inclusive tem até dificuldade de ver qual que é o botão que tá ali, é o quadrado ou é o bola né, e tal, pra justamente gerar né, essa coisa. Pô, esse personagem ele não é um atirador, então ele não consegue identificar muito bem o que tem que ser feito e tal, enfim, né? ele tem que tomar uma decisão difícil aqui, você vai ou não vai, né, e isso reflete bastante e causa muitos momentos de tensão no jogo bem 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 colocado bem interessante isso aí o
0: que é engraçado até é porque obviamente ele por ser um jogo muito parecido com um filme ele automaticamente ele se torna muito palatável para pessoas que não são gamers, né, às vezes eu falo assim, não, olha só, vou, vou te apresentar videogame, a pessoa tem preconceito, não, não, eu dei videogame, isso é coisa de, de sei lá, de nerd, isso é coisa de não sei o que, a pessoa fala uma besteira dessa, e aí você fala, não, vou te mostrar um jogo aqui, uma história de mistério, com assassinato e tal, uma história adulta, vem aqui jogar, só que ao mesmo tempo, para uma pessoa que não conhece um controle de videogame, é, pode ser muito difícil, né? Porque assim, digamos que ela tem que apertar quadrado ou bola. Os dois estão trocando de posição o tempo todo, porque é uma escolha difícil. Mas ela nem sabe o que é quadrado, o que é bola. Né? Então o jogo fica mais difícil ainda. Então é, é, é muito engraçado isso, né? É um jogo que ele pode ser a porta de entrada realmente para uma pessoa que está aprendendo a jogar, mas ao mesmo tempo ele é, ele é, ele é um jogo difícil, porque uh, o que você tem que fazer em termos de jogabilidade manual, digamos, né? De, sei lá como é que eu vou falar isso, mas em termos de tato, né, é realmente muitas vezes mais difícil do que, sei lá você mandar um Hadouken, né, que já tá meio que no, pois é. no, no consciente coletivo de todo mundo
1: justíssimo, É com isso então aqui acho que a gente pode encerrar a nossa zona sem spoilers, e migramos aqui para essa chuva torrencial que assola aí e vamos para a zona de spoilers, que é a nossa zona onde comentamos todos os plot points do jogo, damos nossa opinião mais a fundo aqui acerca de eventos, do que a gente achou sobre o jogo e tal, enfim. Então, se você aguentou até aqui, não quer ouvir, quer experimentar o jogo e depois voltar, não tem problema, Nossa nosso editor aí vai colocar a minutagem para você pular direto para as notas, que as notas também não terão também, nenhum tipo de spoiler e tal. Mas se você quiser relembrar a história e acompanhar conosco aqui, então... Junte-se a nós para a Zona de Spoilers! Aqui começa a Zona de Spoilers! Caso você não tenha trazido seu guarda-chuva, pule para a marca de 1 hora e 15 minutos. Acho interessante a gente começar a zona de spoilers, na verdade, com a leitura da caixa. Né? Olha, Porque eu sei que melhor. a sua leitura da caixa, ela foi a leitura da caixa resumida, né? Da caixa brasileira. Né? Só ver uma foto e ver uma frase, né? E, na verdade, é, tem um new game ali, uma premissa do jogo, né? Que você começa controlando o item e tal. Um pai de família feliz, né? Com a sua esposa, né? Seus dois filhos e tal. Né? Tá rolando o aniversário do filho dele, né? Do Jason... É, e logo no dia seguinte eles vão ao shopping, né? Passear e tal. E criança é criança, né? Sai correndo. Criança dentro é criança do shopping. e pai relapso é pai relapso, Pra me interessa, né? Pai relapso. Esse, é esse que é o ponto, é, né? Ele cara. é um pai lixoso, é um né? pai bem merda,
0: né, cara? Porque ele acaba que ele perde o, o filho no shopping. Inclusive, é uma cena assim, que em termos de gameplay é muito difícil né, porque você fica realmente meio que desesperado procurando e você só tem um, um botão que você aperta que é, qualquer botão que você aperta você grita o nome do seu filho procurando
1: Fizeram é, eu um pouquinho de embaraço até é, né, é exatamente, que é meio merda a atuação, é
0: e aí você vai andando e as pessoas elas meio que vão se amontoando né, e não te dão licença como muitas vezes ocorre na vida real né, e você meio que desesperado e as pessoas obviamente sem entender o seu desespero, porque você tá desesperado, mas na verdade você tá querendo achar o teu filho então é, 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 é muito curioso, inclusive eu achei que assim, não, não pronto, o jogo ele vai ser sobre essa criança que desapareceu mas no final das contas nem
1: é, né Diego? Pois é, né e aí quando o, a criança por algum motivo ela acaba saindo do shopping e, e, e fica na frente né, de um carro em movimento e aí o, o Ethan né, tenta lá salvá-lo né, mas acaba que ambos são atingidos né? o Jason falece na hora e o Ethan fica em coma, né, seis meses e tal, e aí, quando ele volta ele vira um um caco de pessoa, né se culpando pelo que aconteceu não sei o que, ele se divorcia né, e divide a custódia do filho lá, e vai morar numa casa merda, né, no subúrbio, né, e tal aquelas casas de dois andares né, toda velha, né, e tal e e ele não consegue se reconectar com o filho, né, ele fica tão preso, tão tão sabe, tão devastado com o que aconteceu que ele não consegue ver o outro filho que tá do lado dele, né, ele tem essa dificuldade horrível ali, por isso que ele é um pai merda, né, porque é até interessante que quando você começa a vivenciar a primeira versão aí de lidar com o filho, ele tem um schedule né, na parede, dizendo, 5 horas dar comida, 18 horas fazer dever de casa, 19 deixá-lo brincar, 20 horas botar <risos> para dormir, Excelente. né, bem, bem curioso isso. Pois
0: é, é, e, e é engraçado isso, né? Porque é um jogo. Né? Ele não, tá, não tem a pretensão de te ensinar a ser pai, né? Mas isso faz muito parte da construção de personagem, porque eu acho que é isso que o, o Heavy Rain ele tenta fazer, né? Porque aquela história em termos de gameplay, não vai, não vai variar muito né? vai variar só a sua parte, digamos manual, né? mas a história é sobre os personagens, então ele bota essas pequenas coisas para você começar, a, inclusive se importar com os personagens, até porque a história não vai ser sobre o seu primeiro filho, vai ser sobre o seu segundo, que é o Sean né? que ele sim, acaba sendo raptado pelo origami killer
1: Exato, né? E antes de ele ser raptado, na verdade, tem uns, pre- uns prenúncios, né? E, e assim, essa parte hoje eu já começo a ver, né? Meio cara, como é que fez essa correlação ali? Porque o item o, o, o ele tem uns blackouts, né? Então ele apaga e de repente acorda em um lugar completamente diferente, né? E logo no, no início ali, ele tem um blackout, né? E, e ele acorda no meio né? de uma rua chovendo e tal, e quando ele abre a mão, tem um um origami na mão dele, né, e tipo como como esse origami foi para lá e o filho dele ainda tá lá ainda, né não, não, não tinha rodado ainda, né não tinha sido capturado, é, né, isso é, raptado isso né? não é, capturado. É, então, eu
0: acho que isso na verdade é, não sei, se pode interpretar como sonho você pode interpretar, sei lá, como, como qualquer coisa, eu nem entrei muito nessa, nessa dificuldade, porque, obviamente o grande mistério sobre o jogo, né quem é o origami killer, né, e quem é esse assassino em série, e por muitas vezes o jogo, ele dá essa pista, né, de que o próprio é, é, é Ethan que você Ethan. tá controlando, é o assassino do origami, né e que ele tá causando aquele mal pro próprio filho, porque ele tem esses blackouts, como você falou, e às vezes você pode o que, que ele tava fazendo durante esse blackout, ele tava realmente desmaiado ou ele não tava, né então isso faz um pouco parte da ambientação né, e de como isso funciona Necessariamente, nesse caso sabe, já até rola até uma suspensão de descrença, principalmente pela, pela história que eles estão querendo contar né, mas que eu acho que inclusive passa por cima de pequenos detalhes como esse como um trem bala
1: <risos> bom, tem vários pequenos detalhes ao ah, é, longo do jogo você que vão, tá vão, vão cara, quebrando você isso tá
0: aí. Sendo, você está sendo bem críticozinho
1: cara. Você é bem é porque, crítico. porque eu joguei a segunda vez, cara. Então gera isso aí, né? E cara, acaba que vezes, não se...
0: cara. Eu fiz todos os finais, cara. Eu joguei 20 anos. Há 10 vezes, anos eu... atrás, é, quase. Mas... O
1: jogo tem 9 anos, né, é, cara? Mas
0: eu joguei. Assim, você percebe essas coisas quando você joga outras vezes. Você percebe, na verdade, você começa a analisar o jogo de uma outra forma. Né? Você, você percebe que ele tá bota paradas que não fazem muito sentido depois que você sabe o final, né? Mas quando você não sabe o final, aquilo até passa meio que, né? Você passa por cima daquilo, né? Eu, eu, eu não sei, cara. Eu acho que talvez, sei lá, cara, ele acordou com o origami na mão. Ele gosta de fazer origami, né? E aí? Ele, tava, ele fez um origami e depois ele teve um blackout. E dane-se, cara. Eu aceito isso. É uma possibilidade, não é? Como da minha forma, que é um, pode ser um furo de roteiro, mas... Não acho que isso influencia
1: tanto, não? Não, eu aposto no furo de roteiro, certamente, né? Mas já é, assim, dando o crédito também, é difícil gerenciar quatro personagens, né? Com várias permutas, né? Todos os personagens morrem, um morre, outro morre, outro morre, ou um ficou vivo, outro morreu, não sei o que, né? Tem uma série de coisas aí que ele tem que tentar linkar de alguma forma, né? Então, é, enfim, né? complicado.
0: E eu acho interessante também falar, né, em termos de plot points importantes do jogo, né, porque depois que o seu filho é raptado, aí você passa a entender de verdade o meio que o objetivo ali do, do Origami Killer, né? Porque ele começa a entrar em contato com o Ethan e coloca ele nos Trials, né? Que são, digamos, os desafios. Ele faz ele passar por cinco desafios, né? O desafio do urso, da borboleta, do lagarto, do tubarão e do rato, né? Então, o desafio do urso, por exemplo, que é o primeiro, né? Que, inclusive, é um desafio que você... Talvez, eu acho, salvo engano, é o único que você não consegue pular, né? O único que você não consegue desistir. Não, né? é verdade. Que é o, ele, o, o origami que ele fala, olha, você tem que pegar um carro numa garagem e, e dirigir na contramão, numa, numa via expressa por, por 8km em cinco minutos. Ou seja, você tem que estar tá voando assim, né? Então, é... É, é tenso, né, e, e é uma coisa que você vê aquilo, você fica meio que meio que desesperado, e ao mesmo tempo o, até o gameplay do jogo, ele muda um pouco né, porque você estava muito acostumado, na verdade, com é, esse negócio de você ir andando e você apertando os botões na sua ordem né, e, e aí eu acho que foi a primeira vez que entrou um desses quick time event que eu acho me engano, já tinha até tido antes uma briga que o Shelby tem nesse jogo também, mas foi a primeira vez que eu fiquei realmente tenso, fazendo, assim, cara, se eu errar o meu personagem vai morrer porque eu vou bater de cara, né? Você tem realmente uma sensação de perigo muito grande e você fica tenso com isso, né?
1: É verdade, né? Acaba que na verdade nesse primeiro você não consegue morrer mesmo, é. Ele não deixa porque acaba que é o tutorial, né? Sim. Porque qual é o lance aí, né? O Origami Killer manda esses trials, né? E manda um telefone lá celular. E cada vez que ele resolve, né, um desses trials, ele vai receber, né, um pedaço do endereço onde o Sean tá, né, preso lá e tal, né. E conforme ele vai resolvendo, vai... ele até mostra, né, vídeos do Sean, né, e tal, preso num no, no, no poço, né, e a chuva enchendo cada vez mais e tal. Então você vai acompanhando o desespero do Ethan, né, e aí, caraca, eu preciso então resolver é, esse trial aqui, não posso deixar pra lá, né. Só que acho que do carro é o mais, digamos... É o menos impactante, né? Depois começa a ficar bastante pior. É, eu lembro, eu perigo, eu, eu, esse jogo é
0: um jogo muito bom de conversar sobre, né? E eu lembro perfeitamente quando a gente chegou no segundo desafio, que era o desafio da borboleta, que é um que você tem que meio que é, passar em umas áreas é, é, finas, assim, né? Meio que vai se arrastando, super claustrofóbico, aí tem vidro quebrado. E aí depois Isso, tem, é, tem, é, tem uns. uns tem uns um, um negócios de choque assim. eu lembro que Tem um negócio de choque assim. Fala assim, tem uma porta ali que você vai embora e o choque. Eu falei, Ei, Diego, o que você fez? Ele falou eu fui pra porta. Eu falei, caraca, Diego. <risos> <risos> tipo, Diego, Diego, até onde você vai pra salvar o seu filho? Não, fui só no primeiro desafio mesmo. No segundo, já fui pra porta e já peidei. Cara, eu achei muito engraçado, cara. É, é... <risos>
1: <risos> ah, não, não quero ficar ali, não. <risos> é, não,
0: não, tá, tá muito, muito claustrofóbico. Tem muito choquinho, muito vidro quebrado. Tô fora, eu vou fugir. Eu achei muito, muito engraçado. É,
1: é, isso mostra... Porque o trial não é o vidro quebrado, né? Porque ele, ele até, como é sufocante, né? Você vem se arrastando, aí, ele acende o fósforo pra ver onde tá a saída de ar, né? Pra você se guiar, aquilo ali, pra mim já foi o trial. De repente, quando eu vi aquele negócio ali, eu falei, ah, não, cara. O cara, ele tá... Um... É, assim, eu, pelo menos eu como vi o Item. O Item ele não tem força de nada, né? Claro. E, 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 e tal, né? E, pra mim, ele não conseguiria fazer nenhum. Você
0: personificou o pai merda.
1: Né? Porque você viu que no é. do
0: jogo ele era um pai merda e você personificou esse cara. Né?
1: <risos> Exatamente, é. né? Eu... Mas falei
0: Não, não. E aí eu ia falar, na verdade. Porque eu, to... eu achei todos os trials... Né? A gente tá muito acostumado com esses jogos de videogame e sempre tem aquela... Aquela parte meio merda, né? Que você fala assim, porra... Né? É, é... Sabe? Essa parada meio que não casa muito. Essa parada não, não é tão difícil de escolher. Mas eu achei todos os trials muito bom né? Então o trial do lagarto que é o seguinte que ele obriga você a a cortar o seu próprio dedo né esse foi tenso demais demais, e e, 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 e nesse é um dos que rola esse negócio de de você não conseguir apertar o botão de você apertar 20 botões ao mesmo tempo para cortar fazer uma ação simples em teoria né obviamente sem apertar 75 botões porque não é uma ação simples né então ele quer passar isso para você de alguma forma, né, o do tubarão também, a mesma coisa, que você tem que matar um homem, né, ele fala, oh, você quer achar o teu filho? Você vai ter que matar um homem, né, então assim, é muito, muito legal como, como esse tipo de, de, de escolha foi passada pro jogo, e como na verdade moralmente acaba sendo difícil, né, pra você também ali como, como player, não só se, se botando... É, no lugar do Ita, né, mas você como player quando você para pra pensar sobre todas essas atitudes que o seu personagem tem que tomar
1: pois é, né, exatamente né? e aí ele vai desvendando até que ele recebe é, e o, onde está o show, né? e parte feroz pra lá ou não, de, de repente você pulou todos os, os, <risos> os trials e tem que adivinhar onde Tá, né? em paralelo a isso tem os outros personagens fazendo outras coisas, né? Por exemplo, o Jaden ele está investigando uma linha de raciocínio completamente furada né? do, do, do Origami Killer, né? Mas ele começa ali, né, investigando a última morte do Origami ali e tal, e aí ele você experimenta até um gameplay diferente, né? que Que é aquele de realidade aumentada, né? Então ele usa o óculos dele, aperta o botãozinho e aí o cenário ele fica iluminado, você pode investigar procurar pistas, e isso é muito determinante até para as próprias descobertas que o Norman vai fazer posteriormente, né, porque você precisa meio que pegar todas as pistas que estão no cenário, mas não necessariamente você consegue saber quais que estão ali. É, né? é porque e, você e... precisa
0: depois... E, e, então, mais uma vez, né, é o que me de me imitando da realidade, né, se você for para uma cena do crime, você for um bom detetive, você conseguir analisar tudo ali é a consequência, provavelmente, que a sua hipótese né? seja uma hipótese muito mais próxima do fato. Mas se você é um detetive relapso, viciado, como ele era até, né, você pode perder algumas pistas e depois quando você vai unir ali suas pistas e chegar numa conclusão às vezes podem faltar coisas, né, e que é engraçado que tinha isso também, né, tinha uma parte que não, não era só a parte de você coletar pistas, tinha aquelas partes que você ia pro escritório e você meio que tinha que unir os pontos ali do que, que você coletou para tentar criar um pouco de coerência naquelas cenas que você tinha visitado, né
1: exatamente, né? e demora muito até o Jaden. Eu achei inclusive, eu achei esse finalativo dele bem, bem tangencial, porque ele ele vai por um caminho completamente bizarro até ele chegar realmente na, na trilha do, do Origami Killer e tal e da eu acho que ele talvez seja o que tenha digamos chamar side quest né que tem ele vai parar em vários lugares tem tem aquele religioso tem lá o psicólogo né tem uma série de lugares que ele vai vai investigando e é típico de uma investigação policial até né que tem todo esse esquema, ele tem as pistas, né? ele vai lá investigar e ver se, se há um dead ends ou não, né? em geral ele tinha vários dead ends, né? mas é interessante como é que ele vai usando o óculos e, e como ele vai precisando de cada vez mais drogas e o jogo também te pergunta, e aí, vai, vai dar uma cheiradinha ou não? Né? E tal, vai resistir? É muito, muito bem bolada
0: e geralmente a opção de você usar a droga é muito mais fácil do que de você resistir a usar a droga. Certo? Exato mais uma vez fazendo mímica aí com, com a vida real. E, é, e aí também já trazendo a Madison Page, né, para discussão, que é a, a jornalista, né, a repórter que você controla. Isso eu achei bem interessante dela, porque assim, por mais que no início do jogo, principalmente no início do jogo, é, dê a entender que ela vai ser, tipo, sei lá, eles vão meio que subjetivar o conceito feminino e vão simplesmente botar uma mulher de regatinha e de calcinha andando e tal, não sei o que ela ao longo do jogo ela se transforma como uma personagem muito forte, né, ela inclusive, ela se se mete em rascadas, ela consegue se livrar de coisas que são muito mais perigosas do que os outros três homens que você controla, né, ela geralmente é uma pessoa de, de ação, né, ela corre atrás, ela resolve os problemas, ela é resolvedora, ela não fica passiva como o jogo, até eu achei que fosse quando eu comecei, lembro que comecei a jogar, falei, nossa, vão ficar meio que objetivando ela, assim, mas não, pelo contrário, eles, depois eles meio que mudam isso, e o, o pace fica bem melhor, e a história dela fica bem mais importante.
1: Pois é, exatamente. E aí o jeito que, que você vai lidando, como ela é jornalista e tal, também ela vai tentando, né, obter informações através de conversa e tal, não sei o que, né, e por um acaso do, do, do momento, ela acaba encontrando o próprio Ethan, né, dentro de um motel lá e, e por motivos diferentes, né, ele tava lá né, fugindo e refugiado de si mesmo ali, é, dentro do quarto e ela ia pro motel porque ela tinha problemas de insônia e tal, até o o início do gameplay dela é até, digamos, aquele sono vívido, sonho vívido dela né sendo invadida a casa dela por caras e tal, e, e enfim. Né? Então, concordo com essa sua parte aí de, de ser uma personagem bastante forte, assim, e ela realmente resolve muitas coisas na ação mesmo, né? várias ela se mete muito enrascada. É, inclusive, um, a, 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 talvez a última enrascada que ela se meta... Antes de, digamos, ter o ponto que vai convergindo também ali pro final do jogo. Que é quando ela vai investigar a casa de um, de um cara, né? Do médico maluco e, lá. Não, do... não obstante, ele é um, ele é um serial killer. Aí tu fica, meu Deus, cara, é muito louco. É, isso, cara, né? é muito louco. Obviamente você pode não descobrir isso, inclusive, né? É,
0: exatamente, exatamente. Mas é muito interessante, né? Como é que é, é... o jogo todo ele gira. Em, em torno disso e como é que ele vai construindo muito bem as dificuldades, né? Tem a cena que ela tem que ir na boate, né? E ela tem que... É... Nossa, é muito legal, cara. Mesmo eu não uma de spoilers, eu não quero muito dar, <risos> dar os spoilers né? <risos> desses de, de plot points apesar de obviamente a gente ter que dar né é, porque é muito divertido jogar dá até vontade de rejogar quando a gente pensa sobre o jogo sobre as cenas do jogo porque é um jogo muito divertido de você meio que fazer essa construção dos personagens e entender sobre o que, que eles estão passando
1: pois é né e aí o último personagem é o Scott Shelby né ele ele começa o jogo ali é, buscando uma prostituta chamada Lauren né e o, é, o filho dela também tinha sido Abduzido e, e morto e tal, e então ele foi lá né, tentar descobrir alguma informação, né? Acaba que ela vira uma, uma espécie de, de parceiro dele, né? E acaba acompanhando ele em várias investigações, não sei que. E as investigações dele acabam levando ele até para digamos, um, um mafioso, né? E tal, né, tem até uma sessão de, de tiro, não sei que. Mas é, é muito interessante os cenários onde ele vai. É muito interessante os cenários onde ele vai parar, porque não parece ter, digamos, muita coerência, né? Ele vai inclusive, ele acaba cuidando de um bebê, né? acho que talvez seja a parte mais curiosa, né? Que tem um troféu para você, mandou bem cuidando do bebê, né? E <risos> é difícil, Trufado, cara, é, uma... difícil, cara é, é, difícil, difícil, é difícil. É difícil, tem que fazer várias paradas
0: <risos> para cuidar do bebê direitinho. Mas mas aí eu eu acho que a gente já pode até chegar chegando aí no final do jogo, né? É porque você vai jogando e esse mistério de quem é o origami que ele se mantém durante tudo é, e até chegar realmente ali digamos antes do último capítulo né, praticamente antes da cena final é que é revelado né, que eles mostram, na verdade durante o jogo você tem dois flashbacks né, no primeiro você não entende direito é, o que é aquilo ali que ele está passando mas quando complementa esse segundo que é o complemento desse primeiro flashback fica tudo muito claro né, o flashback se passa trinta e poucos anos né? antes da trama original mostrando dois gêmeos brigando numa construção de um prédio né? e aí um deles ele fica com a a perna presa, ou pé preso, eu não lembro direito e e está chovendo e aí ele morre afogado pela chuva, né? O irmão até tenta chamar o pai para ajudar e tal, mas o pai tá bêbado, um pai babaca, né? E não faz nada. E aí, né, é que surge né, o assassino do origami, que é um homem que está procurando, na verdade, por uma figura paterna ali, que está disposta a se sacrificar e olhar pelo seu próprio filho, que foi o que o pai dele não fez por ele, pelo irmão, né? Que acabou morrendo. E, e aí, com isso, esse assassino ele acaba matando as vítimas como o próprio irmão dele morreu, né? Afogados pela chuva. Então, ele meio que bola umas armadilhas do Batman, assim, né? que nos <risos> anos 60, que a chuva vai caindo... E eles estão Numa cidade onde chove ininterruptamente Durante o jogo todo Então o jogo passa passa, inclusive durante 3 dias E nesses 3 dias está chovendo pra cacete Não para de chover (risos) E e, obviamente A a criança, né, o Sean Ele vai morrer no final do terceiro dia né? E aí no final do jogo Revela que esse assassino É o Scott Shelby né? Esse detetive que você inclusive controlou durante o jogo todo, né? E na verdade ele não está nada né, buscando justiça, né? Ele não está buscando o assassino do origami. Pelo contrário, ele vai atrás das vítimas do, do origami com o pretexto de coletar, na verdade, não com o pretexto, na verdade, de, de desvendar o mistério, mas na verdade ele quer coletar as evidências dos próprios crimes que ele fez para fazer ali uma queima de arquivo. Né, e tudo isso é revelado ali logo antes do jogo, o que eu achei um plot twist espetacular, cara, porque é, eu, dessa parte eu sou um cara que eu eu gosto de descobrir plot twist e tal, né, e, e esse plot twist me pegou totalmente de, assim de calça riada, cara, eu não imaginava e você, Diego?
1: Não, não também não, não imaginava, eu só acho que talvez é, foi, no, no, não foram os personagens que descobriram, né, o, quem era o Origami Killer, foi você até primeiro do que os personagens que, que. que chegaram naquele momento. Talvez eu não tenha gostado muito disso do jeito que foi feito, mas eu adorei que foi o Scott, assim, e é muito sutil, né, o jeito que ele vai lá, né, pô, deixa eu ver esse negócio aqui, ah, pô, vou, tô recolhendo aqui essas evidências aqui pra trazer justiça e tal, não sei o que, as pessoas, né, não, claro, não sei o que, e isso, assim, é a base de conversa, né, as pessoas não entregam isso de mão beijada, né, você tem toda uma conversa pra conseguir reunir, né, e fazer o, o crime perfeito, né, que é até, acho que um dos troféus, inclusive, né, mas eu acho que o acho que o ponto que me gerou um pouquinho de separação é aquele do, Que ele visita o rapaz lá da, da loja de relógios, né de, de antiguidades e tal, né que aí, ele vai pra sala né, e de repente ele volta correndo meu Deus, ele morreu e tal, e tipo o cara fugiu pela janela aquela parte eu fiquei assim, meu Deus, cara como assim? Que loucura <risos> Tá muito surreal isso aqui. Não tá fazendo muito sentido. A, a, a Madison... A Lauren tá olhando ali, a loja e tal. Ele vai lá pra dentro e volta correndo. Socorro! Como é que o cara não conseguiu impedir e tal, né? Mas, é muito... É, mas você... Mas muito é, complicado. Mas é, na
0: verdade, é meio para você se botar na, na, no lugar da Madison né? Porque a Madison da da, da é Madison é Lauren eu, é Lauren eu
1: acabei de confundir né a Lauren é,
0: então é, 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 é na verdade para você se botar no lugar da Lauren né porque a Lauren ela tá ali na loja e de repente o cara que ela confia vai entrar lá para investigar e de repente ele volta e fala cara sabe fugiu e tal o cara morreu e tal etc e tal pula a janela que quer que seja né e para ela é crível né para você player né que, que tá olhando aquilo com um, um né? com um olho crítico é, realmente não, não faz, é, talvez não faça muito sentido. Porque, na verdade, a sua, até a sua própria crítica, que eu também acho que não faz muito sentido. Você falou assim, ah, não, eu não gostei de que eu descobri antes dos personagens. Cara, às vezes os personagens eles nem descobriram, né? Eles queriam descobrir onde é que tava o Sean, né? O pai, então, o Ethan, ele vai lá fazendo aqueles trials, vai pegando as pistas, ele chega lá e ele nem sabe quem é Shelby, saco é? Ele tá... É verdade, é, é, isso ele, é verdade. Ele nem sabe quem é, pra ele é aquele cara ali, podia ser o Jô Soares, Entendeu? Não faz? não faz nenhuma diferença pra ele então, é, é, e que muitas vezes é isso né cara, então imagina que às vezes você tá você é vítima de um serial killer ou sei lá, alguém da sua família foi sequestrado, alguma coisa aconteceu muitas vezes essa pessoa que fez isso não tem nada a ver com você, é que você tem uma intimidade com o Shelby porque você controla o Shelby durante o jogo todo então por isso que você inclusive fica surpreso mas o fato dos personagens não descobrirem, eu diria que é até normal né, o serial killer é uma pessoa provavelmente às vezes que você convive no cotidiano que você nem suspeita e aí é que é o grande barato da, 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 do jogo, né, porque o jogo ele, ele, ele retrata a, a, a Nelson Rodrigues a vida como ela é né? então não, eu achei muito, muito legal nesse sentido e eu não, não vejo como uma crítica não pelo contrário eu vejo como um ponto alto você sacar e os outros caras estarem até talvez indiferente né eles querem justiça eles às vezes não querem nem não importa para os caras quem é o quem é o assassino importa sei lá que o assassino ele ele vai pro cada falso ou que a vida do, do, do garoto <risos> né é, que o garoto sobrevive etc e tal
1: é o é até uma parte também muito tensa do, do jogo aí me lembrou que é a parte da Lauren, que você tem que tomar uma decisão ali também, que o carro começa a afundar e tal, e ela tá lá, desacordada dentro da água, né, e você também tem uma decisão muito difícil de fazer ali, né, acaba que que é muito comum com relações criminosas e tal, né, que que gera esse apego, né, essa parada, e ela tava muito apegada ao Scott ali, você tem essa chance de de traí-la, né, trair a confiança dela, mas ao mesmo tempo, fazendo isso, você tá, digamos, continuando com a queima de arquivo, né, com o prosseguindo com com a sua meta, né? mas também, tipo, tava sendo gerada uma afeição ali, então foi uma decisão muito difícil também de ser tomada ali, e mostra até que o o Shelby não é um cara one-sided, né, ele tem outras facetas ali que ele acaba descobrindo ali dentro do jogo, né, que não só um assassino serial, mas ele pode ser um assassino eventual também.
0: É é engraçado isso, porque depois quando você zera o jogo e você sei lá, você quer botar aí o, o boné do assassino e você quer refazer isso tudo, é muito interessante as escolhas que você tem que tomar né? então por exemplo, tem uma cena logo no início do jogo que você entra numa loja de conveniência, a loja de conveniência está sendo assaltada né? e aí naturalmente no início do jogo você meio que impede ali o assalto você tenta impedir o assalto e quando você quer fazer o crime perfeito, na verdade você tem que deixar que o dono da loja ali que, que, que ocorra o um assassinato, porque só assim você consegue pegar as provas que estão meio que atrás ali do, do counter ali do, uh, sei lá, do balcão compara, exatamente, a foto ali atrás do balcão <risos> e aí você consegue pegar ali as, as, as provas e poder fazer a queima de arquivo, então eu acho, eu acho muito legal assim, é até difícil de você é, de você ser um assassino perfeito né? geralmente quando você chega no final do jogo é, eu diria que a, a maior parte dos finais digamos, é, tipo, é, são finais bons né? ou pelo menos com viés bom, porque é muito difícil você fazer assim, a não ser que você já tenha jogado antes o jogo, você fazer esse final que o, que o, que o malzão ganha digamos, né, então, assim, caso você seja perfeito aí na sua jogatina, né o melhor final ele envolve, obviamente o assassino morto, né, o Shelby morto aí o Ethan, ele consegue salvar o Sean, ele inicia uma família com a Madison, né, que rola um romance Isso, ali, exato. né, a Lauren, ela também sobrevive, então aparece ela audiçoando ali a, a, a lápide ali do assassino né cara que matou o filho dela e tal, que é o Shelby e o Norman, né, o detetive ele, ele se aposenta do FBI ele vai tratar os vícios dele, né e no final pior, né, então a, a Madison morre, o Sean morre o, o Norman ele ele morre de overdose né, ele entra em depressão porque ele não conseguiu salvar a criança e tal, morre de overdose e o Ethan... Ele
1: fica preso né, no, na realidade virtual é... né, ele fica vendo as coisas, né é, ele,
0: ele, ele morre, né, ele fica... ele, é, morre. ele... morre, a mente dele, é, apaga, a mente né? dele frita, apaga, né, frita, né. E, e o Ethan, ele, ele é preso, né, isso é engraçado, que ele é preso porque o, o, o Scott Shelby, ele consegue incriminar ele como assassino do origami, então ele é preso e termina com ele cometendo suicídio na própria cela, né, e termina com o Scott Shelby, né, o, o, o assassino livre. É muito, sabe, é... Em, interessante, né? Como é que, mas ao mesmo tempo você, ao mesmo tempo você tem infinidades de finais que você consegue entre isso, né? Porque você pode a gente conseguir um final relativamente bom pro o Ita, mas um não tão bom para Madison ou um, um, um bom pro pro Norma ou talvez não tão bom dependendo de se você usou, por exemplo, drogas ou não ao longo do jogo. Então é muito muito legal como é que isso funciona ao longo do jogo, como é que essa de retalhos, essa coxa de retalhos ela se monta pra você chegar num final que é praticamente um roguelike né Diego, né, ele pega várias partes assim e vai juntando ali é, obviamente não de forma randômica, porque tento é tudo nas né, escolhas que você faz o jogo
1: é isso se, se eles não morrerem antes de chegar nesse endgame ali, né? Até, né pode, né, a Madison tem ela pode ficar presa na casa do doutor né, do doutor Bumbum lá e tal não sei que, <risos> o que, <risos> ou do Mengele sei lá, né? Você escolhe aí qual, qual doutor você quer, o o, 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 o Norma ele vai enfrentar lá um, um detento, né, no dentro de um de um aqueles ferro-velhos e tal, e ele pode morrer ali também. Né, tomar porradas ali e perder né porque a pista que ele está seguindo é uma pista do, do aluguel de um lugar né de um depósito com o um carro não sei que a pista dele é completamente tangencial né ele ele realmente não consegue ver quem 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 é a pessoa na verdade quem descobre ali que entende a trama né é, é, a, Madison, é a Madison né é a Madison, que ela é consegue ela entra inclusive dentro da casa do Scott né
0: é exatamente não ela sim cara ela é, é, é woman power cara entendeu o poder feminino total do jogo ela é a pessoa da action ela é a pessoa que realmente é, resolve o crime digamos ativamente né ela realmente é muito boa muito boa mesmo
1: é né e aí tem a cena lá dela de se escondendo dentro da geladeira e fazendo igual o Diana Jones né uhum. <risos> e a, a casa vai explodir né feita pelo próprio Scott também né continuando a queima de arquivos né e e aí você tem essa, você pode ficar preso dentro da, 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 do fogo, ou conseguir escapar aí, né, pela janela, ou dentro da geladeira e tal, enfim, né, então tem uma, uma série de perm- permutos aí, então é muito interessante eu acho que esse plot twist, é realmente esclarecedor e tal bem interessante eu vou... a história acho que foi bem legal apesar, né, de várias pontinhas soltas, várias coisinhas que começam e não terminam e tal, né, mas é, overall assim, é fantástico o que foi, o que foi feito aqui e Acho que é isso, né, é isso. Pra zona de spoilers. É isso. isso aí. Então, vamos às notas para Heavy Rain. Vou começar com vocês, Aqui termina a zona de spoilers. Você tirou 10 na aula de corte e colagem e sobreviveu ao assassino do origami.
0: Cara, vamos lá, eu na época, eu achei o jogo uma obra de arte, assim, eu achei muito imersivo, ele, assim, me sentia no meio de um filme, nunca tinha jogado nada parecido, né, ele é muito diferente desses jogos da, da Telltale... Obviamente eu não tinha jogado o jogo de tem na época, né? mas assim você comparando com os jogos de hoje, ele é muito diferente dos jogos da, da, que a gente vê hoje. Inclusive as escolhas elas são muito subjetivas, a construção de personagens é muito mais profunda. Né? É, você olhando para o jogo hoje, obviamente, o jogo ele não envelheceu muito bem, né? mesmo com aí com, com o port, os gráficos eles ficaram aí, um pouquinho datados, né até como a gente falou aí na parte de bloco de jogabilidade, gráficos e sons e afins, a atuação dos atores, ela parece menos plástica e menos natural do que a gente está acostumado hoje, né? E, a, às vezes, em termos de gameplay, né? Essa talvez seja a minha minha, minha única crítica ao gameplay do jogo é que pode parecer meio enfadonho, é, sei lá, você ter dificuldade para balançar um berço, né? Então, assim, você ter dificuldade para você, sei lá matar uma pessoa, ok até vai, mas você ter dificuldade para balançar um berço, ou pra sei lá dar da, da uma mamadeira pro neném eu acho que é meio complicado né? na vida real é muito mais fácil mas no game é como se você tivesse, sei lá da NASA e tivesse tentando construir um foguete então assim, é, é bem complicado nesse sentido, mas eu acho que nada tira o brilho da trama nada tira assim o, 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 o plot twist maravilhoso do David Cage né, quem escutou aí do zona de spoilers pode é, é, participar das, com a gente aí desse plot twist. Assim. Então, é, nada tira o brilho do fantástico jogo que é o Heavy Rain. E por conta disso, eu dou para o Heavy Rain é, quatro dedos cortados. É, deixando, obviamente só o polegar, porque é o meu thumbs up aí, meu meu, meu joinha <risos> o meu joinha pro Heavy Rain, porque ele é um jogo que ele tem que ser experimentado por todos, né? mesmo um pouquinho datado e tal, é, corre atrás já teve de graça aí na PSN, quem tem é, a assinatura da PSN há um tempo né, e vai baixando os jogos e não deu chance ainda de pro Heavy Rain vale a pena dar a chance, porque é um jogo muito, muito bom é isso, Diego, só nota para Heavy Rain
1: Justíssimo, olha, gostei. É, vou acompanhar a nota com o relator aí. Vou dar é, quatro porcarias d'asma. É. Né, e... muito bom. Se fosse <risos> dar quatro origami, cara. Dou... Porcaria d'asma. Acho que era, era tão divertido dessa né, parte aí, português de Portugal ali e tá, tal. Era muito engraçado, né? Como você falou logo no início, né era tão incipiente a gente não tá ouvindo jogos em inglês e tal, não sei o que, né, tinha uma proliferação até de jogos vindo da União Europeia, e acaba que tinha que ter todas as línguas faladas ali e tal, não sei o que, enfim. Mas é um baita jogo, apesar de inconsistências aí na, na narrativa, no plot, né, que eu comentei, coisas até inclusive que eu nem comentei, eu guardei só, assim, sabe, no, no... você me acusou de nitpick mas eu acho que eu poderia ter sido muito pior e, e, e até quando a gente tava conversando em off, eu tava até mais revoltado do que eu vim aqui, mas porque... Mas eu te
0: convenci, né, cara, eu sempre te converso cara. <risos> Você chegou Nossa, aqui querendo dar dois cara. pro jogo, cara, mas eu te convenci, cara. Não, jamais ia dar dois, jamais, jamais.
1: É, 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 ele, é, cara, ele funciona muito bem, apesar disso que você falou, ah, pô, a jogabilidade, né, tem aqueles probleminhas ali de fazer everyday things, né, coisas do dia a dia e tal, essas coisas complicadas, mas ele tem um jeito de demonstrar essas coisas que é muito único, né, o um, um caminho do action-adventure, Do point click lá que que evoluiu e que virou isso, né? E hoje é o Detroit, né? Que é, é o pináculo do que o David Cage construiu, né? E a gente vai falar também sobre isso no próprio cast, né? Então, assim, a única coisa que eu realmente detesto desse jogo é a movimentação. É muito... Muito ruim. É, aquele negócio é, é de, complicado,
0: de, de, é complicado do, mesmo.
1: É do difícil. tanque é, é muito complicado, péssima decisão. Então, pra você andar, é, é, é aquele drag, né? Tu tá lá, meu Deus, se arrastando, aí tu quer, quer chegar, não sei aonde tal, demora. Você vira, tá,
0: né? vira o peão girando em todo o é. próprio eixo às vezes. Se você quer chegar na porta, você não consegue. Você fica girando, com o um apartamento pegando fogo, você girando, girando. Né? Parece que tá no programa de sugestões.
1: Pois é, é horrível, é horrível. Mas ele tem uns detalhes bem interessantes, né? Porque o personagem naturalmente ele vira o rosto para pontos de interesse. Então, seu corpo tá andando pra frente e o rosto do cara tá meio que tortando, né? Virando pra trás ali. Opa, ali tem coisa. Aí tu vira tudo. Nossa, é bem, é bem ruim, né? Mas ó, a jogabilidade em si, de botãozinho ali e tal, a ideia é muito boa. Foi melhorando ao longo dos outros jogos e tal. É... Esse é realmente uma... uma parada incipiente, assim. Então. Fantástico o jogo, maravilhoso, o plot twist é muito bom, é, é típico de, de, de história de, de mistério, de, de investigação e tal, de, de assassino em série que você tá esperando, então sempre tem que ter alguma coisa que, que surpreende, eu acho que ele surpreende muito bem e até quando você descobre e rejoga o jogo ele tem uma luz diferente ali quando você vai jogando sabendo o que aconteceu ali com, com certas coisas ele ele muda um pouquinho como você tá vendo e aí ah legal né tal não sei o que né, então tem até um troféu para isso né então é bastante interessante Heavy Rain como você falou tem quem quem puxou aí na, na Plus e tal é um jogo que tá em promoção direto já tem inclusive a Tríade né tem um, um já a caixinha que tem os três jogos né meu combão aí não tem por que não jogar com certeza, né? É aquele joguinho curto, né? Muito agradável, né? Oito horinhas aí, nove no máximo, dependendo do seu nível de exploração. Aí você consegue jogar uma vez e, e ficar satisfeito. E quem sabe, né? Rejogar pra ver outros caminhos. Mas é isso aí pra Heavy Rain. Starbucks, muito obrigado. Um ótimo podcast. Foi bom relembrar esse jogo aí nove anos atrás, hein?
0: Muito bom, cara. Eu fiquei bastante surpreso quando eu tava... É, relembrando o jogo antes do podcast e tal, é, olhando minhas anotações, olhando é, um pouco sobre é, como o jogo foi construído e realmente me dei conta que foi nove anos, né, cara. Então assim não parece, não parece nove anos, parece que foi há dois anos atrás, né? Mas realmente foi, foi há muito tempo, né? Que a gente já saiu, saiu junto, comprou o jogo junto, jogou junto, ficou trocando ideia e tal sobre o jogo. Então anos e anos se passaram, meu amigo. Nós continuamos aqui firme e forte, assim como continua o David Cage, né? Seguindo aí na linha dele, fazendo jogos <risos> nesse sentido, que a gente, obviamente, a gente critica ele aqui, fala que ele é Pose, ele quer é A4, mas no final das contas, quando ele lança o jogo dele, a gente tá lá comprando, né? Porque, pelo menos, a promessa e a ideia que ele tem na cabeça são sempre ideias muito boas.
1: Exato. E aí, nove anos depois, eu não platinei, e dois <risos> dias depois você já tinha platinado, ah, né? Ah, vai te então, né? Tradições são tradições. Mas é isso aí, galera. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.